0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, me da muchísimo gusto poder saludarlos, soy Felipe Cruz, el Philip, y es un placer estar con todos ustedes, con todas ustedes, en este fin de semana, ya lo saben que, pues, recientemente, a partir de que comenzamos a transmitir a través de nuestro podcast, y ya lo saben que tenemos Spotify, que tenemos Apple Podcasts y también Amazon Music, ahí nos pueden buscar como el Philip, tal cual, y les va a aparecer nuestro podcast, más de 500 episodios que ya tenemos disponibles para todas y para todos ustedes, lo cual nos da muchísimo, muchísimo gusto y como parte de este proyecto, pues ahora estamos haciendo un resumen semanal que, eh, bueno, contamos muchos de los eh, asuntos que se nos quedan guardados, ¿no? Cuando hacemos las transmisiones normalmente en el horario de las 10.30 de la noche. Entonces, como a veces es tanta la información que tenemos que no entra toda, entonces se nos quedan algunas cuestiones y para eso están los sábados en donde les vamos a platicar absolutamente todo, 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 todo. Recuerden, estamos no solamente en nuestro canal de YouTube que se llama El Philip y el cual estamos llegando a 220 mil suscriptores. Oigan, muchísimas, muchísimas gracias. Se dice poco, pero en realidad, ay Dios mío, es muchísimo, muchísimo trabajo. Y además es... Un apoyo inmenso de todos ustedes, lo cual agradecemos bastante. Y también, pues, estamos dentro de, todavía nos reconocen en el top de los podcasts nuevos a través de Spotify. Así es que, bienvenidos sean y gracias, gracias de verdad por acompañarnos y por ser parte de nuestro canal de El Philip, nuestro podcast del Philip. Y siempre, siempre, siempre estar acompañándonos en todos lados. Oigan pues miren, hemos tenido unas semanas, por lo menos un par de semanas, bastante fuertes y bastante complicadas y me preguntan que en dónde estoy ah, estoy en casa de Don Perico <ríe> vine, vine a ver a mis papás y fíjense que este, pues recién ellos están remodelando su casa, la están arreglando, están pues poniendo ahí todavía algunas cositas y estamos ahorita de visita con ellos entonces, por eso es que ven un poquito raro aquí en donde nos encontramos es justamente por eso, pero bueno oigan, dos semanas que han sido un poco complicadas, no un poco, bastante complicadas y sobre todo para el mundo del espectáculo, para la gente que se dedica a entretener y a brindar su arte a las personas para que puedan alcanzar un poquito de entretenimiento. Miren, comenzó toda la historia con el fallecimiento de Don Pablo Milanés, Pablito Milanés, y pues creo yo que a la gente que le gusta la trova, que le gusta la música eh, de... de protesta, pues han sufrido y han sentido mucho la pérdida de Pablito Milanés, un personaje que amaba inmensamente a su amada Cuba y sin embargo, pues miren, quedó en Madrid, por allá es donde quedaron sus restos y bueno, muy respetable. Don Héctor Bonilla, este gran primerísimo, primerísimo actor, que por cierto, eh, platicábamos de, de, de Don Héctor Bonilla, que él era de Puebla, fíjense que ese dato, en algún momento él lo comentó, ¿no? que había nacido en Puebla, pero su hijo Héctor, de hecho, eh, corrige esta información, y dice que no, que en realidad Don Héctor Bonilla nació en la Ciudad de México, así es que bueno, pues chilango. Y ad además de todo, Don Héctor Bonilla, fíjense que cuando hace esta película tremenda, tremenda de eh, Rojo Amanecer. Su hija trabaja ahí justamente en esta película con él, un personaje muy amado, muy querido, muy respetado y que también desafortunadamente pues pasó a mejor vida. Pero fíjense que dentro de, de, de estos personajes que han perdido la vida y que le han dolido mucho al mundo del entretenimiento es el fallecimiento de Zamorita. Oigan, ¿cuánta gente no nos reímos cuando Zamorita salía en estos eh, programas de comedia como Los Polivoces? Entre muchos otros, Zamorita se convirtió en una referencia de eh, estos personajes de comedia y una historia, aparte ya la habíamos contado en el canal del Philip, con un Zamorita que había sufrido eh, violencia, que había sufrido eh, discriminación, que la había pasado realmente muy mal, incluso maltrato por parte de su propia familia. En fin, ahí había una historia bastante, bastante fuerte, de pronto un día se perdió. No, 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 una cosa verdaderamente tremenda con Zamorita. Eh, ¿Quién más ha muerto? Fíjense que don Rubén Cerda, este gran actor, gran, gran, gran actor, que por cierto, Rubén Cerda durante muchos, muchos, muchos años ha hecho la voz de Barney en el doblaje latinoamericano. Es un personaje que eh, estuvo por ahí en la escuelita VIP con Jorge Ortiz de Pinedo. En fin, un, un personaje querido y que recientemente tuvo también por ahí algunos... Pues digamos, problemitas con eh, María Elena Saldaña, con la huereja, por aquella cuestión de la casa que si compró, que si no, 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 no debió haberla vendido la huereja, que si no tenía papeles, que si todo era un fraude, bueno verdaderamente debió haber sido un terror para Rubén el enterarse de esta situación, porque invertir para comprar un terreno o una casa y de pronto decir, ¿sabes qué? que siempre no pues yo creo que era muy complicado y fíjense que estaba pasando por esta situación Rubén Cerda, cuando de pronto, oiga, nos enteramos del fallecimiento de doña Tere Herrera de su esposa, algo pues que seguramente Rubén debe, eh, debió haberla pasado muy mal Tere estaba hospitalizada en el valga la redundancia, en el hospital de nutrición, ahí se encontraba, ella tenía una cirrosis hepática muy, muy, muy grave, obviamente que terminó por, por quitarle la vida, y fue una pérdida que, bueno, para Rubén debió haber sido muy feo, muy triste, y qué lamentable, porque indirectamente también Tere formaba parte, ¿no?, del mundo del espectáculo. Pero qué decir también, oigan, Todavía no nos acabábamos de recuperar, no nos acabábamos de reponer cuando de pronto pues, se anuncia el sensible fallecimiento de don, de don Alonso Echanove, hermano de María del Sol, fíjense, hijo de María del Sol, esta eh, mujer... Con un vocerrón, no, Bueno, muchos de nosotros conocimos la, la, O conocemos la canción de Basta, 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 basta Me arreglo y salgo de casa ¿Se acuerdan ustedes que la canta María José? Pues la original, la primerita Fue eh, María del Sol Esta canción de Un nuevo amor Me puede conquistar Es esa canción maravillosa Entre muchas otras Por ahí tiene un dueto con Jorge Muñiz No prometas lo que no será María del Sol Pues resulta que su hermano Fíjense nada más, don Alonso Chanove, un eh, también gran actor que desafortunadamente miren una manera de arruinar la vida con vicios, en fin, no, no, no vamos a criticarlo y pronto vamos a hablar de hecho de Don Alonso chanove porque ha tenido una carrera y tuvo una carrera bastante, bastante exitosa, bastante buena y, y productiva, la carrera de Don Alonso chanove y sin embargo pues tampoco se encuentra ya entre nosotros. Estábamos todavía entre que no la creíamos, no no la creíamos, cuando de pronto, sí, Gavilano Paloma, doña, eh, doña Gina Román, esta gran actor de la época de oro del cine mexicano, una, una mujer además hermosa, muy, muy, muy guapa, que también desafortunadamente recientemente pierde la vida. Su hijo ya había anunciado pues que ella estaba mejor, que se estaba recuperando, que le habían servido y le habían funcionado mucho las oraciones que la gente había hecho por ella. Y miren, desafortunadamente, Doña Gina Román no logra eh, sobrevivir. Y bueno, junto con todo este grupo de actores y, y de gente tan importante en el mundo del espectáculo, hoy descansan en paz. Semanas muy, muy, muy ajetreadas. De hecho, esta misma semana, fíjense que eh, comenzamos justamente la semana hablando de uno, uno, uno de estos personajes, una chica que además logró romper muchísimos, muchísimos esquemas allá en Estados Unidos y que también falleció recientemente. Nada más ni nada menos que Irene Cara. Ustedes dirán, ay, Irene Cara, ¿y quién pasa a ser? Bueno, yo creo que la mayoría de nosotros. Estuvimos enamorados de Coco, que era Coco Hernández, si no mal recuerdo. Coco Herrera, Coco Hernández, ¿no? El personaje que hizo en la película de fama. Oigan, esta película que se convirtió en un trancazo. Miren, Irene Cara no es que haya sido una, un, una artista, fue actriz, compositora y cantante, pero no es que haya tenido. Cantidad de éxitos, cantidad de eh, actuaciones en donde participó. No, 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 no. Irene Cara solamente se le reconocen dos grandes trabajos. Uno de ellos fue por la película de fama y el otro fue por la canción o el tema principal de la película, Flashdance. Esta mujer que, además de todo, fíjense, con, con orígenes puertorriqueños, logró Irene Cara con, con dos prácticamente con dos trabajos, con dos canciones, ganar dos premios Oscar, pero también ganar dos premios Grammy, algo pues pocas veces visto porque hay artistas que han grabado cantidad y cantidad y cantidad de discos y nunca son premiados, que han hecho cantidad y cantidad de películas y que nunca han ganado un globo de oro o un Oscar, que para ellos es algo bastante, bastante importante. Pero fíjense ustedes que tanto éxito, tanta fama, tanto, tantos logros que llegó a tener que de pronto las empresas para las que llegó a trabajar dijeron, bueno, si esta mujer se está llenando los bolsillos de dinero y nosotros somos los que aportamos ese, ese, esa lana, ¿por qué no reclamar un poco? Y entonces Irene, en, en uno, eh, pues digamos en una oportunidad, graba un disco, y ese disco, ya que lo tenía listo, todo listo, todo grabado, ya no había ningún problema en apariencia, resulta que este disco, pues la disquera le pone una de pretextos para sacarlo, que si sí necesitaban eh, renegociar el contrato, que si la disquera quería un porcentaje mayor, que si la promoción no se iba a dar como ella lo pedía, en fin, empezaron con un estira y afloja, pues van ustedes a creer que su compañía disquera en aquel momento decide no sacar este material, que en aquellos años, el, el éxito que tenía Irene, pues... Obviamente debía ser aprovechado, sacar más material para que la gente pudiera comprarlo. Pues resulta que su disquera dijo, no, si yo te hice, también te puedo deshacer. Y resulta que enlataron ¿no? este disco durante ocho años. Ocho años en donde ella no pudo grabar, no pudo cantar, no pudo trabajar, no pudo hacer absolutamente nada. ¿Qué la llevó? a? Eh, eh, a Irene Cara después de haber vivido esta situación, pues resulta que cayó en los vicios, cayó en las adicciones. Irene Cara eh, pasó ratos y momentos bastante, bastante difíciles y fíjense lo que son las cosas. Cuando, cuando Irene cae de pronto pues, en este abismo, mucha de la gente, muchas de las personas que eran como pues, sus, sus grandes amigos, comenzaron a alejarse y a dejar de verla pues, como una, un, una mujer de, de éxito. Bueno, pues estando prácticamente en la ruina, olvidada, sin su disco, Irene comienza a aceptar papeles, incluso papeles secundarios, en el cine de Hollywood. ¿Pero qué creen? le fue muy mal. A Irene Cara, pues lo que ella hacía eran películas de pésima calidad, con un presupuesto muy, muy, muy bajo. Las películas, pues, no eran taquilleras. Le fue realmente muy, muy, muy mal, y fue hasta después de esos ocho años que llega a un acuerdo con esta compañía disquera y que logran sacar este disco que ella dijo, ahora sí viene la mía, ya me voy a recuperar, ya voy a, a ganar bastante dinerito, pero resulta que ocho años después las cosas habían cambiado e Irene Cara, pues ya no pudo retomar su carrera como ella hubiera querido. Ya no fue así, sí tuvo éxitos, sí la gente la seguía recordando, pero nunca en el, en el nivel de cuando hizo la película de fama, que cuando hizo Flashdance, ya nada que ver. Le costó muchísimo trabajo a Irene poder sobreponerse a esa situación y miren, prácticamente ella fallece en este 2022, en el abandono, en el olvido, poca gente la recordaba y además, estas nuevas generaciones, ahora de muchachitos, pues simplemente decían, ah, pues si me pones una canción, igual y la ubico. Pero así que tú digas por nombre, mm -mm, no tengo idea ni de quién se trate. Una diva de, de la música de los 80 termina prácticamente en el olvido. Algo bastante, bastante fuerte. Y es que, miren, dicen por ahí que cuando hay una carrera ascendente, lo mejor, lo mejor, para no caer, es seguir subiendo esa es la fórmula, bueno, pues esto lo tenía muy, muy, muy muy claro, nada más ni nada menos que don Luis Manuel Pelayo sube, Pelayo, sube, sube Pelayo, sube, sí, fíjense que este personaje padre de Rosita Pelayo por cierto, le mandamos un besote oigan, pues resulta que Luis Manuel Pelayo, fíjense él eh, comienza, bueno de, de entrada, un hombre que nace en el barrio, en el barrio Bravo, en el barrio de Tepito, y resulta que poco a poquito, fíjense que Luis Manuel Pelayo fue descubriendo su, sus capacidades que tenía pero además un buen día fíjense lo que es la, no, no no sé si es la suerte o no sé que haya sido un día él estudiando en la universidad resulta que conoce a don emilio azcárraga vida urreta que don emilio en aquel momento era dueño de la xw no, no, no tenía todavía ni tele bueno, Televisa no estaba ni siquiera en los planes de la familia Azcárraga. Resulta que lo conoce y, y don Emilio Azcárraga Vida Orreta se queda impresionado por el porte, pero sobre todo por la voz de Luis Manuel Pelayo y le dijo, oye, vete a hacer radionovelas allá a mi empresa, porque con esa voz, chamaco, tienes que, que explotarla pues le fue muy bien haciendo este tipo de, de, de radionovelas a Luis Manuel Pelayo, tan es así que fue la voz de Calimán, imagínense nada más, Luisito de Alba fue eh, el amoroso e incom... ¿Cómo se le dice? Ay, no, es que les iba a decir incomparable, no, no es incomparable. El, bueno, digamos que su fiel amigo, ¿no? El Solín fue este don, don Luis de Alba, bueno... Pues resulta que don Luis Manuel Pelayo, fíjense que empieza a tener una carrera ascendente y cuando le dan el programa finalmente de sube Pelayo sube, no, 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 la gente enloquecía porque como se regalaban tantas cosas, desde un coche, una casa, dinero en efectivo daban los 14 mil pesos. 14 mil de antes, ¿no? De los ahora devaluados. Y eh, la gente pensaba que justamente Pelayo era el que entregaba los premios, ¿no? Que de su bolsillo, él por ser buena persona entregaba ese dinero. Entonces la gente lo amaba, pero, pero decir lo amaba era poco. Empezó a subir a subir, a subir, a subir, a subir, a subir tanto la fama de Luis Manuel Pelayo que un expresidente de México, ególatra, de, de, de esas personas que, bueno, nadie podía ser más famoso que este presidente. Y nos referimos, nada más ni nada menos, que a don Luis Echeverría Álvarez. Oigan, cuando se entera que la popularidad de, de, de Echeverría era menor que la de Pelayo, empieza una guerra tremenda en contra de Pelayo. Y... Pues teniendo el poder, teniendo los contactos, con una llamada bastó para decirle, Emilio, ya estaba Emilio Escarraga mismo, Emilio, este cuate me cae regordo, me está haciendo sombra, sácalo de la televisión. Para eso don Luis Manuel Pelayo también, ¿no? Un día compromete a la esposa de, de Echeverría, pidiendo ayuda para una niña enferma de cáncer. Pues la señora ni para eso, ¿eh? ni siquiera para eso, le reclamó horrible, horrible a, a Pelayo, pero además le pide a Echeverría pues que lo veten de la televisión y le quiten prácticamente el trabajo. Ese día que fue martes, si no estoy mal, el día que hablamos de, de Luis Manuel Pelayo, me preguntaban, a ver, filho, está bien lo que tú dices, pero... ¿Por qué, caramba, en el momento que termina el sexenio de Echeverría, que fue en el año 76, ¿por qué no regresó a la televisión Pelayo? Pues la respuesta es muy sencilla. Fíjense que eh, este señor, Luis Echeverría Álvarez, este expresidente, era amigo, pero bueno, de esos amigos de hueso colorado, de quien lo sucedió en la, en la presidencia de México, que fue don José, don José López Portillo, quien después se hizo amante de Sasha Montenegro y posteriormente se casó con esta actriz. Bueno, eran amigos, pero amigos, amigos de compadre y bueno, no, 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 no. no. En esos años no había TikTok, si no los hubiéramos visto ahí haciendo su, sus bailes y todo, porque eran muy unidos ellos. Y entonces Echeverría le encarga el numerito a López Portillo y le dice, nada más te encargo a este porque lo tengo vetado y no quiero que salga la televisión y don López Portillo pues digamos en un, en un eh, signo de eh, pues digamos solidaridad, dijo está bien no te preocupes y por eso continuó el veto para eh, Luis Manuel Pelayo, aunque ya no estaba en el sexenio Luis Echeverría. Fíjense nada más hasta dónde brinca y hasta hasta, hasta qué momento pues llega esta parte de los vetos, ¿no? Es decir, mira, a mí me cae muy mal y, y el otro puede decir, pues a mí no me hizo nada, pero son tan cuates y son tan amigos que estos personajes se echan la mano y se apoyan entre ellos, algo pues que no está tan padre, pero así lo acostumbran. Fíjense nada más, don... Don eh, Pelayo, que también le pasó exactamente lo mismo que a Irene Cara. Lo vetan de Televisa, lo sacan de la empresa. Cuando ya termina el sexenio de Luis Echeverría y también de José López Portillo, lo buscan. Pelayo regresa a la televisión, pero su éxito ya no fue el mismo. La gente sí, evidentemente lo reconocía. Ah, pero Pelayito, ¿no? Y hasta ahí quedaba ya no era con ese entusiasmo, con ese fanatismo que le tenían en algún momento, porque ahora ya, ya lo veían de una manera distinta. Y esto, pues, era nada más por capricho de gente poderosa, de gente que tenía las posibilidades para poner y para quitar a quien se le diera la gana. Pero fíjense nada más, hablando hablando de la gente que hace lo que se le da la gana, pues resulta que por ahí de mitad de semana hablamos de un personaje Hombre, de estos, miren, así como yo, ¿para qué les voy a echar mentiras? Fornidote, un morenazo de fuego, pues la mismísima roca, oigan, este muchacho que, que miren, eh, Duen, du, Duyen, ¿es cómo es Dani? Eh, Duen, ¿no? Dwayne eh, Johnson, ay Dios mío, Dwayne Johnson, este personaje, vamos a decirle mejor La Roca, ¿verdad? para pues no, no, no errarle, y seguramente ustedes ya saben de quiénes les estoy hablando. Fíjense que este muchacho, siendo muy jovencito, tuvo que lidiar en Estados Unidos contra el racismo, sobre todo por querer ser una figura pública, a lo mejor en un... En, en cualquier otra actividad no hubiera tenido tanto problema, pero al querer dedicarse a ser un actor famoso, un actor reconocido, ese fue el problema. Y eso fue lo que mucha gente de Estados Unidos no estaba tan, tan, tan segura de eh, querer pues hacerlo famoso, incluirlo de, dentro de este grupo de grandes, grandes actores. Pero no solamente había sido él, también su padre, también su abuelo, porque toda la familia de él venían pues de esta actividad que era la de la lucha libre. Y eh, en el caso de La Roca, pues la, la situación no fue distinta y no fue diferente. Era tan perseguido, tan acosado, tan buleado, de, de, de pequeño, pues le fue tan mal que de pronto... Fíjense que este muchacho, pues, no eh, cae, cae en una depresión, pero después de salir de la depresión, él dijo, nunca más me vuelvo a dejar y a partir de ahora van a ver la mía. Y empieza a buscar amistades, pues, amistades tremendas, ¿no? Gente que de pronto se puede dedicar a la delincuencia, pandillerismo, este tipo de cuestiones en donde, pues, no son precisamente las amistades más sanas. Pero resulta que La Roca lo hizo, ...para aprender a defenderse de todos aquellos... ...que no lo bajaban de lo peor, de lo peor, de lo peor... ...y lo que son las cosas un buen día se da cuenta que su única salvación era el oficio al que se habían dedicado sus padres y sus abuelos y que era la lucha libre. Empieza la roca a eh, tener algún tipo de, de preparación, porque además la roca no estaba como está ahorita que es así un roperote, no hombre, estaba pues dentro de lo normal, musculoso pero normal. Y resulta que este muchacho se empieza a preparar, se empieza a capacitar y entra al mundo de la lucha libre, ahí es donde es descubierto por un productor y aunque no tenían mucha fe y mucha esperanza porque no tenía experiencia como actor, porque no sabía nada de actuación, no sabía nada de los medios a final de cuentas le invirtieron una, una la nota oigan hasta los dientes le cambiaron a la roca, fíjense, le pusieron nuevecitos y eh, de esta manera él poco a poquito comenzó a trabajar en el cine bueno, por ahí hizo el rey escorpión, ¿no? En, en la de el, ¿qué? una noche en el museo. Pero fíjense que eh, en el caso de, de él de la Roca es muy particular toda su historia, porque nunca ha ganado un premio, nunca ha sido nominado, realmente no se le considera un gran actor o un buen actor. Más bien es un luchador que pues, le gusta el rollo de, de la actuación. Pero con todo y todo, bueno, una cantidad de mujeres que mueren por este personaje que les parece muy guapo, que les parece muy atractivo y en esa medida la fama de La Roca empieza a crecer de tal manera que, ¿qué creen?, pues de repente un día, La Roca dijo, a ver Hollywood, pues si me quieren contratar, está bien. Pero yo cobro de 20 millones de dólares para arriba. Imagínense, después de ser vago, delincuente, pandillero. No hombre, a cobrar 20 millones de dólares por una película, muchísimo, muchísimo dinero. Pero él decía, si me quieren, que les cueste. Piense hasta dónde ha llegado la fama de La Roca, que tiene su marca de tequila. Y la marca de tequila, bueno... El tequila dice que es muy bueno, que está muy bien supervisado, no es barato, pero además eh, montó una empresa también con su ex mujer en donde ahora ellos eh, pues, financian y venden su, sus películas ¿no? Que, que llega a ser. Pero además fíjense que tiene una aplicación, hay una aplicación para el teléfono celular que eh, es justamente de La Roca y ahí él enseña a hacer su, sus rutinas de ejercicio para ponerse igual de fortachones. Bueno, por lo menos eso es lo que él dice, ¿no? Un hombre al que le ha ido muy bien, tiene tres hijos, es papá, y dice la gente también, pues, que es muy buen padre, y pues ahí ahí va, ¿no? Ahí la lleva a la roca, y como está joven, oiga, tiene 50 años, seguramente él va a seguir triunfando y va a seguir haciendo películas. Bueno, pues miren, en el caso de La Roca, pues sí, fue un eh, ejemplo de salir adelante, ¿no? De superación, y es muy bueno, felicidades por él, pero eh, conmemorando. Un día más en el mundo eh, de la lucha en contra del SIDA. El día jueves, que fue primero de diciembre, platicamos de un actor, bueno, guapísimo, guapísimo, fortachón, grandote, 1.96 medía Rock Hudson. Fíjense que este actor, de, de, de por ahí de los años 50, que hizo películas en Hollywood muy interesantes, muy importantes... Desde siempre él supo que eh, su rollo pues era eh, ser homosexual, era algo que a él no le causaba mayor conflicto, mayor problema, él lo tenía muy resuelto. El asunto era con los demás, era con el entorno, porque todos los demás juzgaban, criticaban, vamos, lo, lo que sigue sucediendo hasta el día de hoy. Imagínense que cuando él empieza a tener éxito, Rock Hudson, empieza a tener éxito como actor y como un actor importante en la industria, su manager tenía tanto, tanto, tanto miedo que se llegara a descubrir su sexualidad y que la gente dejara de seguirlo que lo obligó a casarse y a casarse con la secretaria de su representante. Y, y lo peor del asunto es que la pobre chica no sabía, ella no estaba enterada. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues que ella creyó ciegamente en el supuesto amor que él le tenía, cuando en realidad a cada ratito sonaba el teléfono de la casa de Hudson y eran cuates, amigos, compadres, Siempre eran muchachos, ¿no? Siempre, siempre eran hombres y obviamente esto hizo que un buen día esta chica comenzara a sospechar, ¿no? Porque no era tan normal, no era algo que, que ella dijera, ah, bueno, pues seguramente son sus cuates, ¿no? Y como es un equipo de fútbol, pues por eso llaman 12 a lo largo del día, ¿no? Esta chica pues obviamente eh, empieza a indagar hasta que descubre la verdad, y bueno, lo demandó lo demandó a Rod Hudson por eh, maltrato psicológico, porque ella decía es que él no me tocaba no me hacía sentir bonita yo me sentía bastante, bastante mal, pero además se comportaba de una manera violenta. Claro, no es justificable de ninguna manera pero él no vivía en su mundo, no vivía en, en algo que le causara felicidad y esto hacía que se desesperara tanto que comenzara a tener estos episodios de agresividad en contra incluso de, de su propia esposa que fue en aquel momento. Una vez que él se entera que estaba contagiado de VIH y que además estaba ya desarrollando sida para aquel momento, que es la etapa más fuerte, más dura, más complicada de la enfermedad, donde cualquier eh, virus oportunista, bacteria, lo que sea, comienza a hacer estragos de una manera muy fuerte en el organismo, fíjense que Rock Hudson, muy a su pesar, porque él no quería hacerlo, pero ya estaba tan mal que ah, pues tuvo que salir, ¿no?, y, y decirlo a través de un comunicado, pues que sí, efectivamente estaba enfermo y lo que él tenía era incurable y era lo, lo que tenía eh, este muchacho, era lo que le llamaban el cáncer rosa, lo que le llamaban el cáncer de, de los homosexuales, en fin entonces para él fue muy difícil fue muy 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 complicado y sin embargo tuvo que superar y sobreponerse hasta el punto en el que la misma vida se lo llevó, pero siempre estoico Don Rock don, don Hudson y todo eh, todos los días, primero de diciembre de todos los años, se ha conmemorado el Día Internacional en la lucha contra el SIDA, y ojalá pronto llegue el momento en el que esta situación tan lamentable pues eh, se termine, que haya alguna vacuna, algún tratamiento. Les platicaba yo el, el día jueves, justamente hablando de Rock Hudson, que ahora ya sacaron una, unas nuevas vacunas que deben ser retrovirales, ¿no? Pero ya se aplica una inyección cada dos meses, lo cual es muy buena porque al principio cuando estaba eh, pues recién conocida la pandemia de, del VIH pues en los tratamientos que habían eran bastante, bastante fuertes, eh, causaban más problemas eh, que, que, que dar soluciones y esto pues obviamente hacía que las cosas se les complicaran mucho. Hoy, con esta inyección que se coloca en cada dos meses, bueno, dicen que es todo controlado y pues ya no tienen mayor problema. Don Rock Hudson seguramente ha sido pues de los ejemplos más Claros, claros de lo que es la discriminación, no solamente en contra de los grupos vulnerables como la gente homosexual, además de las personas que padecen alguna enfermedad que no es comprendida. Esta enfermedad conocida por lo menos se dio en los años 80 allá en Estados Unidos y prácticamente 40 años después sigue habiendo mucha ignorancia, sigue habiendo muchísima intolerancia hacia eh, esta enfermedad y yo creo que eso se tiene que erradicar pues con el paso del tiempo. Pero bueno. Ya para, este, ahora sí que cerrar la semana, como, como lo hicimos, pues, eh, el día de ayer justamente, bueno, ayer o antier, ¿no? O depende, pues ahora sí que el día que, que lo estén viendo. Fíjense que hablamos de un personaje que se convierte en, bueno, yo creo que uno de esos personajes con más carisma, muy bonachón, muy buena onda, pero ¿qué creen? a don choche a don poli choche a chocheman o como ustedes le quieran decir a este baterista del grupo de bronco bueno se lo traían a soleado primero porque si sí era bien dragoncito y no era dragón ya estando en la agrupación choche fue dragón prácticamente en todos los momentos de su vida le encantaba la comida y él decía pues si trabajo pues trabajo para eso ahora sí que yo estoy pues pues para para comer le gustaba tanto 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 que bueno se burlaban de él y se burlaba Lupe entre ellos, ¿no? Le echaba mucha carrilla precisamente por lo gordito y, y por qué comía tanto. Pero fíjense que desafortunadamente para Choche cargó con, con varias penas, ¿no? Una de ellas es haber tenido una popularidad grande, y don Lupe Parza se llegó a sentir incómodo por esta situación, incluso llegó a comentarse durante muchos años que uno de los motivos o de las razones por las cuales se había separado Bronco había sido justamente por los celos profesionales en contra de Choche, que era más popular, que era más conocido, que la gente lo quería muchísimo más que incluso que Lupe Parza. Bueno, los dos después salieron a decir, no hombre, no es cierto, somos cuates, somos amigos amigos, todo está muy bien, pero miren, ese carisma que, que presumía con la gente, a la larga, sí le trajo bastantes, bastantes eh, problemas, y fíjense que eh, en el caso de, de Choche, pues muere también muy joven, y él muere porque, pues, hace, llevar una vida sedentaria para, para Choche durante mucho tiempo, pero además de su vida sedentaria, empieza a padecer eh, una, ¿cómo le llaman? No es arritmia, es este insuficiencia cardíaca, y esto se le da a Choche porque tenía una vida sedentaria y comía muchísimo, mucho, mucho. Entonces cuando le da eh, pues esta insuficiencia cardíaca, Choche empieza a batallar, a batallar, a batallar, a batallar hasta que finalmente le hacen una operación a, a corazón abierto y la, la salva. Fíjense que Choche salió bastante bastante bien, ya habían recogido todo el tiradero, las sábanas, todo no ya, ya de, del hospital, Choche había quedado perfecto, le, le auguraban muchos años de vida todavía. El problema fue que en ese hospital donde le hacen la operación le administran una transfusión de sangre porque obviamente habían cambiado o, o habían operado un corazón, claro que había mucho sangrado y eh, le hacen una transfusión, todo transcurrió de manera normalita. El problema es que esta sangre que le pusieron llevaba una bacteria que es una bacteria que no es identificable en los laboratorios y entonces Choche recibe esa sangre que estaba contaminada y qué fue lo malo que empieza a desarrollar eh, cirrosis hepática y resulta que a pesar de que no tomaba eh Choche no tomaba empieza a desarrollar esta enfermedad tan 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 terrible al ratito le dio también un cáncer en no no estoy seguro si fue en el Hígado en donde le da el cáncer a, a, a Choche, pero bueno, a final de cuentas, pues él no logra resistir y fallece, fallece y, y ya no se enteró, de hecho, de los pleitos que hubo posteriormente en el grupo entre Ramiro y entre eh, este Lupe algo pues muy triste porque finalmente los mismos integrantes de eh, este programa, eh, bueno, más bien de este grupo, que es Bronco, ellos llegaron a admitir que sí, efectivamente, si alguno de ellos poseía una popularidad mayor, era justamente Choche y después pues ya estaba por ahí también Lupe Esparza, pero Choche tenía esa conexión con los niños, con los adolescentes, con los adultos, que allá bien, ¿no? Era como el gordito bonachón pero bueno, pues desafortunadamente hace 10 años de la partida de Choche, murió como dicen por ahí que, que, que en la muerte de los justos, se quedó dormido y hasta ahí quedó, ¿no? Su vida no batalló, los médicos dijeron, no, hombre ni sintió, o sea, él se fue a dormir y ahí sigue en su sueño todavía, ¿no? Y así fue como cerramos esta semana y yo les quiero agradecer muchísimo, muchísimo el que nos hayan acompañado, el que nos hayan permitido estar durante toda esta semana. La semana que viene, quiero quiero comentarles que vamos a empezar hablando de un personaje, de verdad, de esos grandes, grandes que pudieron haber hecho una carrera impresionante, pero de pronto alguien le dijo, pruébalo, nomás una vez, no pasa nada, mira, dale un jaloncito y vas a ver que vas a ver lucecitas y de ahí, ¡Oh, ¡hombre, nos vamos a viajar juntos! Sí, pero resulta que no le dijeron las contras y las contras que tenía él caer en vicios le arruinaron prácticamente la vida próximo lunes les cuento esa historia por lo pronto yo ya me despido les quiero desear que pasen un extraordinario fin de semana, cuídense mucho pasenla bonito, recuerden que alarido arido 9 de la noche los domingos, martes y jueves a las 12 de la noche en el canal del Philip, de lunes a sábado bueno de lunes a viernes a las 10.30 de la noche tenemos transmisión totalmente en vivo, el sábado es grabadito y recuerden que también tenemos en nuestros canales de productora 69, cuídense mucho, soy Felipe Cruz. Excelente fin de semana, besos, adiós.